0: Olá, eu sou Pedro Doria e nesta semana o Conversas com o Meio recebe dois professores de ciência política, um deles nosso velho conhecido Christian Lynch, também colunista do Meio, meu colega de mesa com o Meio, só que ele vem hoje junto com Paulo Henrique Casimiro, como ele, professor de ciência política da grande escola de ciência política da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, da UERJ, Paulo Henrique Casimiro. O Christian e o Casimiro escreveram esse livro, que se chama o Populismo Reacionário: Ascensão e Legado do Bolsonarismo. O livro foi lançado agora nesse nesse ano e tenta analisar o que é justamente esse populismo reacionário. Por um lado, esse tipo de mobilização de massas o que não é uma coisa trivial de fazer em política, sempre com esse discurso de você tem um inimigo dentro da nação e só nós representamos de fato o que o povo deseja. Por outra essa coisa que é bem mais rara dentro da direita no mundo que é o reacionarismo, que é algo que está em ascensão em, em, em vários lugares e que é diferente do conservadorismo. Enquanto o conservadorismo tenta evitar mudanças, o reacionarismo quer mudanças radicais em direção a um passado idealizado. A gente poderia trazer aqui outros adjetivos. Autoritário, por exemplo fascista? Será que os dois chamam isso de fascista? O que, que é esse populismo reacionário no Brasil? Quais são as ideias? Qual é a origem histórica disso? Como é que, como é que as, duas, as, as duas coisas, populismo e reacionarismo, se encaixam? E legado? O bolsonarismo dura após a saída de Jair Bolsonaro da presidência da república? Essas todas são... Perguntas mil que eu trago tanto para o Paulo quanto para o Christian. E, e eles respondem com maestria. E, olha, tem uma aula aqui, hein? Bem. Christian, Lente, Paulo Henrique Cassimiro, muito obrigado pela presença de vocês, por terem aceito aqui o convite para participar dessa conversa.
1: Obrigado, Pedro, foi um prazer.
2: Então, Pedro, como eu estava dizendo antes, é ótimo estar aqui também às quartas-feiras, não só às terças à noite.
0: Conversas. Estava é, mas... com saudade do Conversas, agora só fico na é mesa. Verdade. É verdade, está vendo? Agora tem isso, de te ficar toda semana. Mas a gente tem assunto específico claro. aqui hoje, que é o livro que vocês dois lançaram. O Populismo Reacionário, Ascensão e Legado do Bolsonarismo. Eu queria começar pelo fim, já que estamos vivendo o fim, ou, ou pior, né? talvez estejamos vivendo o intermezzo. É... Qual é o legado do bolsonarismo? Casimiro? começa você. <risos> bom o legado bom o legado a gente vai a gente vai
1: testemunhar ele em ação nos próximos quatro anos agora uma coisa eu acho que é possível dizer né as eleições mostraram para gente que a extrema direita veio para ficar né? e o bolsonarismo é claro que a extrema direita não vai se reduzir ao bolsonarismo ah, mas ele é a forma da, da extrema direita hoje o seu legado é radicalização ah, violência política né um tipo de, de polarização que a gente testemunhou nos últimos, nas últimas, talvez nas últimas seis, sete eleições, né? uma, uma polarização que não resultava necessariamente em violência política, né? agora você tem uma polarização com violência política, uma, uma experiência nova na, na nossa experiência democrática recente. Ah, o, uso, o uso indiscriminado de fake news ah, e de e de conspiracionismo, né, nas redes a própria, essa própria nova forma de fazer política que as redes sociais oferecem para a gente, né, com narrativas que isolam um grupo de pessoas do restante do mundo, né, quer dizer, essas pessoas em torno do bolsonarismo vivem bolhas informacionais, quer dizer, tudo isso faz parte do legado do bolsonarismo, né, isso faz parte da forma que a extrema-direita assumiu no Brasil, que é muito semelhante à, à que ela tem assumido em outros países. isso veio para ficar, me parece que não é algo que vai embora com as eleições.
2: É um tipo de intransigência também. Isso... C é, cenográfica. né? Você não pode aceitar derrota, você não pode conversar, você não pode deixar de insultar, você se recusa a conversar. Né? É, isso parece que veio para ficar. Agora, a gente não sabe ainda em que intensidade a realidade pode influenciar num grupo específico de extremistas dentro do bolsonarismo. O bolsonarismo não é só extremismo também, né? mas você tem um grupo extremista ali que dá, que dá o tom... Digamos assim, o arquétipo do, do, do bolsonarismo é o radical, embora é, o bolsonarismo não seja só de radicais, no sentido de que tem gente que compõe, tem gente que, que não gosta. Tem, tem estucanos que são bolsonaristas, isso estou querendo dizer. Não é todo mundo que está ali na porta do quartel pedindo golpe. Né? Mas, mas acho que o, 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 é, a intransigência, né? essa coisa do jeito que quer, os deputados que querem acampar no Senado para forçar, fazer o impeachment. Né? Essa coisa da intransigência golpista eu acho que é uma coisa que a gente vai ter que ver quanto tempo vai durar. Mas ela dá voto, né? então isso dura. Isso tem mercado para isso, mercado de voto.
0: Então, vai ficar. Pois é. Foram, foram, foram 48 milhões de votos para o Bolsonaro contra 50 milhões de votos para o Lula. Tipo, essa eleição, a gente não fala isso o suficiente, mas a eleição terminou em parte técnico. Como um voto a mais dá a vitória, o jogo é esse, no segundo turno, Lula é o presidente eleito. Foi por muito pouco. Não, não foi fácil essa eleição, como várias pesquisas chegaram a, a apontar. Agora, ao mesmo tempo, eu, tenho... eu sei que vocês estão evitando a, a palavra fascismo, neofascismo, protofascismo, eu não estou de forma alguma imputando essa palavra a vocês, é uma palavra que eu uso para descrever esse bolsonarismo corpo que eu acho que tem simplesmente elementos demais próximos dos movimentos radicais de direita dos anos 30 para a gente não enxergar laços familiares profundos, é, mas eu não consigo acreditar que 48 milhões de brasileiros sejam fascistas. O, o, o Casimiro usou a expressão extrema-direita, como é que vocês fazem o corte? Não dá para a gente dar um número, mas como é que vocês fazem o corte de que grupo é, é, é core? É, é realmente reacionário? É realmente extremista? Qual, qual, qual seria o, quais seriam as características de quem, de quem cabe nesse, nesse lugar aí extremista? O, o Cass Mudder usa uma distinção
2: que é interessante, né? tem uma diferença entre direita radical e extrema-direita. Eu gosto
0: também.
2: Eu, eu acho interessante, né? A, a, a direita radical, é essa coisa intransigente, é, que fica flertando o TPT no limite da democracia, e a extrema-direita é fascista mesmo, é aquela que é, que é golpista mesmo.
0: Né? Que é o um rompimento é, da é, democracia, né?
2: É, eu, eu acho que tem um elemento interessante na, 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 nisso aí, porque, de alguma maneira, os dois são extrema-direita, lato senso, no sentido amplo, né? Direita radical e. e e eu acho que eu, 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 eu converso muito com o Paulo sobre esse assunto, é, porque antigamente o reacionarismo era uma coisa meio de elite, né? era uma coisa meio de, de é, gente que estava em volta da cúria da igreja na década de 30, e, e, e não era uma coisa popular, a não ser que você, você pense em Canudos. Por exemplo, Canudos, contestado, né? movimentos messiânicos, mas você não tinha articulação da cúpula com a base. Isso no tempo que a igreja era pré-liberal, era antiliberal, que isso vai até a Segunda Guerra Mundial, até o concílio Vaticano II. Né? Então, mas eu acho que tem uma coisa nova aí, que é o populismo reacionário, né, Paulo? Ele é alguma coisa que mistura os elementos reacionários com elementos fascistas. Ah. Ou neofascistas, é sim. Tá? É, a gente costuma dizer de uma maneira mais técnica que você tem uma. Você recorre a técnicas fascistas de, de, de divulgação, propaganda e mobilização, embora o ideário seja um ideário reacionário. Né? E no caso do fascismo, que eu acho que por contingências específicas da primeira metade do século XX, esse período entre a Segunda Guerra Mundial na frente e a revolução russa para trás nesse período você tem um, 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 uma espécie de um imaginário futurista da política de ruptura que impede o, quer dizer, eu acho que acontece o seguinte ali o reacionarismo que era um negócio de, de cúpula da igreja católica no século XIX ele se democratiza quando era das massas e quando ele se democratiza digamos assim é o, o, o fascismo é um passo adiante do reacionarismo tá? é uma forma de, de organização assim, conquista do poder é, é, é mais popularizada, então eu acho que tem ali uma espécie de primeiro recorte, mas é, essa coisa da ruptura está muito forte, aí o fascismo, especialmente na Alemanha e na Itália, ele tem um componente que na verdade é ele se veste de futuro para vender o passado, eu tenho a impressão de que hoje já não é assim, porque como você essa forma de pensar o tempo, de ruptura como, como revolução para frente meio que acabou a gente está tendo, na verdade, uma, uma, uma invasão de uma forma de pensar o tempo que é inversa. É assim, a gente está num tempo em que tudo parece um grande presente. O futuro vai ser igual ao presente ou vai ser pior, ou, e o passado também a gente começa a ver o passado como se fosse uma extensão do presente. Então, por que, que a gente não pode restaurar o passado também? Então, eu acho que esse neofascismo ele é mais, obviamente, ele é menos estatista, eu acho que tem um componente ele meio... A gente pode discutir o ideário econômico deles, mas eu acho que ele é mais, obviamente, reacionário. E eu acho que, nesse, nesse aspecto, ele lança luzes sobre o primeiro fascismo. Que, na verdade, ele era realmente muito mais reacionário do que ele se vendia. Tá? Ele se vendia como uma coisa moderna. Mas também tem outro aspecto. Também. Quando, quando você vai vindo na direção da Península Ibérica e da América Latina, ele, fica mais, ele vai ficando mais reacionário mesmo. Quando você pensa... Você pensa o, o regime do Petan por exemplo, da... da, da, da... Aquilo cara, já era, tá né, era um negócio reacionário, um antigo regime. Franco, cara. Quer coisa Sim. mais reacionária que franco?
0: Salazar.
2: É, Salazar mais ou menos, porque ele não mobilizava muito, mas assim também. Ou então o integralismo lusitano. Né? Aí quando chega aqui cumprindo o salgato, pelo amor de Deus, é o fascismo beato. É. Né? Né, né, Paulo?
1: Não, eu acho que, quando eu digo extrema-direita, assim, é um atalho né para facilitar se você coloca todas as posições políticas num, num, numa régua, você tem uma extrema-direita. Então, para facilitar... Agora, dentro dessa extrema-direita, há manifestações ideológicas distintas, e eu estou de pleno acordo com o Pedro e com o Christian. Eu acho que há uma dimensão do fascismo, né, que é do ponto de vista da forma de conceber um mundo que tem referências no passado, mas que exige um tipo de mobilização política que é radicalizada, que é muito comum. Eu gosto muito de uma formulação gosto, quer dizer, eu acho ilustrativo uma formulação do Miguel Reale, no início do livro dele, na Teoria do Estado, em que ele diz, o assim, olha, ele começa com os teóricos que a gente identificaria como reacionários clássicos que escreveram contra a Revolução Francesa, né? E diz, olha, o problema é que esse, o erro desses caras foi entender que você precisa, foi, foi não entender que você precisa de uma forma moderna de mobilização política, que não basta a gente recusar a política em nome de uma, teolo, de uma, de uma teologia. E é isso que o fascismo nos dá, mas a crítica da modernidade, a crítica ao individualismo, a crítica à, à dissolução de uma sociedade orgânica, ela é muito semelhante ao do, do pensamento reacionário clássico. Né? Então eu acho que sim, a gente está a, a tá vivendo um movimento que, envolve uma série de manifestações ideológicas distintas, né, de reprodução, de tentativa de mimetizar formas de organização que você pega do trumpismo, né, da extrema direita europeia em menor medida, mas também está presente. Agora isso tem conexões com o passado, né? E eu gosto muito do contrafactual que o Federico Finkelstein faz quando ele diz: olha, o problema é o seguinte: as condições de desenvolvimento da democracia hoje não permitem um tipo de movimento análogo ao fascismo dos anos 30. Né? ou melhor, não permitem um tipo de movimento exatamente igual ao fascismo dos anos 30, que você tem um análogo dentro das condições institucionais legais da democracia. Né? Você afasta o discurso de ruptura total, né, de defesa de uma ditadura explícito e você, você doura a pílula com, uh, com o tipo de linguagem política que está disponível hoje pelas redes, né, ou esse achado do Bolsonaro das quatro linhas, né, que é a forma que ele usa para esconder o seu próprio golpismo, quer dizer, você modifica alguns elementos do discurso, mas há uma substância, a gente poderia levar um tempo discutindo, há uma substância que é muito semelhante ao tipo de, de ideologia de movimento político
2: representado pelo fascismo. Eu acho até que dá para dizer, acho que dá até para dizer o seguinte: que o populismo reacionário, eventualmente, é a forma moderna do é a forma do neofascismo contemporâneo. Né? E, e, e com uma coisa, você, você, na década de 30 você não tinha é, a consolidação da democracia liberal.
1: Yeah.
2: Então você podia vender uma ditadura como sendo democrática de maneira escrachada, assim, uma, uma autocracia brutal, totalitária, como sendo é, democrática. Hoje em dia é impossível. O próprio triunfo, para assim dizer, de uma democracia liberal torna quase impossível nos, nos, nos países é, de tradição mais ou menos ocidental você conseguir. Reproduziu o mecanismo. Acho que também a tecnologia, né? Então é, o neofascismo necessariamente tem que ser em várias medidas diferentes do primeiro.
0: Vocês foram muito fundo, muito rápido. Deixa eu recuperar aqui um, um, um pouco e tentar dar uma provocada para vocês que, que, que essa conversa me deu não exatamente um insight, mas uma dúvida. De repente, vocês têm alguns insights a respeito sobre isso. Eu acho interessante esse contraste entre o futuro e o passado no fascismo lá dos anos 30. É, eu acho que a melhor maneira é para o inventor do bicho, né? para Mussolini. O Mussolini cultuava dois poetas. Né? O Danunzio, que era um cara absolutamente reacionário, o cara que trouxe a saudação romana para a simbologia de todos os fascismos, que ele era absolutamente fascinado com... Era um cara obcecado com militarismo. Com gente fardada e tudo mais, os primeiros camisas pretas aparecem liderados pelo Danúcio, não pelo é... Gabriele Danúcio, não pelo Mussolini. E, e, e ele que traz essa coisa dessa obsessão com símbolos ligados é. a Roma. É... E, e, e Roma vira uma. A, a iconografia fascista italiana é toda romana, romana no sentido Roma imperial. É, o próprio fátio, o próprio né, que são a coisa dos galhos é, é, a, a, abraçados, né? um galho você quebra, mas vários galhos juntos você não quebra, isso é a força do Império Romano, mas todo esse, esse simbolismo vem do Danuzio. Agora, ao mesmo tempo, tem o Marinetti, que é o Mário de Andrade italiano, né, que é o, 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 o futurismo, que é o modernismo italiano, que aponta para o século XX, indústria, potência, a Grande Itália, tudo mais. Quer dizer, de fato o fascismo tem essa tentativa de, de pegar o modernismo e, e, e o passado make, e, e. Make Italy great right again. Make é por aí. Só que é uma coisa olhando para o futuro e para o passado simultaneamente, né? É. é, é, é... E, Casimiro, deixa eu só sublinhar aqui que talvez as pessoas, algumas pessoas não tenham entendido. Quando você fala de Miguel Reale, você está se referindo ao pai. Não Sim, ao, ao pai, pai. Miguel não. Reale Júnior, de não. quem falamos habitualmente. Sim. É, porque o Miguel Reale, Pai é um dos três líderes do fascismo e o cara que tem justamente que faz do fascismo brasileiro. E é o cara que faz o conceito da ideia de Estado, do fascismo. É, ele, politicamente, é o, mais, é, ele é o teórico mais sofisticado do ponto de vista político. né? Sim, é... sim, sim. É, é... E ele era modernista. Sim. Né? Como, Plínio Salgado, Como Plínio, Plínio Salgado Salgado leu o poema na Semana da Arte Moderna de 1922, no Teatro Municipal de São Paulo. Quer dizer, a gente está falando de uma turma que era reacionária e era modernista simultaneamente. Agora tem um aspecto aí que, é, tendo feito esse premio, tem um aspecto aí que é que, que eu queria explorar porque a, a primeira vista parece uma contradição. A ideia do fascismo, é, quando a gente vai fala do fascismo original, passa por uma coisa de coletivização, entendeu? É uma coisa corporativa, é uma coisa coletivista, é a coisa do fátil romano. Um galho sozinho, é, é, você quebra com facilidade, junta vários galhos e você não consegue romper. Juntos somos fortes. E toda a estrutura de Estado fascista é todos os carpinteiros juntos, todos os advogados juntos. Aquela coisa de você sair fazendo corporações fortes mesmo, tudo mais. A gente tem por conta do Getúlio, esses ranços ainda é, é, no Brasil. Mas é todo mundo junto sempre. Você é parte de uma nação. Você, como indivíduo, vale muito pouco. Pelo contrário, são os democratas que acham que você é um indivíduo. Né? É, são os democratas, os liberais, é, que acham que você... Não, nós somos contra isso. Nós somos a nação forte todo mundo junto. Enquanto que seja trumpismo, seja bolsonarismo, a individualização, a liberdade também não é a liberdade é, liberal porque a liberdade liberal está sempre temperada pela liberdade do outro. É, aqui a liberdade no, no fascismo contemporâneo, no Bolsonaro, no Trump, no, no Trumpismo, tudo mais, é sempre uma liberdade de a liberdade do mais forte fazer o que ele quer, e, e, né? Mas é uma coisa de um libertarismo que deveria ser uma coisa Antônima de fascismo. Deveria ser o, o inverso de fascismo. Então, e, no entanto, não é. Como é que essas peças se encaixam na cabeça de vocês? Eu, eu fui claro na, na coisa? Claro. Como, como é que esse troço se encaixa na cabeça de vocês? Christian, quer começar? Eu tinha
2: no silencio, que no silencioso tem um telefone tocando aqui. Eu vou falar, então. dando se esse barulho. Eu acho que tem uma coisa interessante, porque o fascismo no século XX ele começa com uma crise do liberalismo. Sim. Né? Mas é uma, é uma crise de um liberalismo oligárquico de um tempo em que a democracia não tinha se firmado ainda. Ela estava ela tava acontecendo, né? estava havendo uma massificação. O liberalismo não tinha importava muito pouca gente. É no... uma coisa engraçada, que o liberalismo do século XIX ele ainda é calcado numa, numa ideia muito de família antiga, em que o cidadão é o chefe da família. Quer dizer, a mulher a está mulher submetida ao chefe, o os filhos, os dependentes que são empregados. Então você tem uma crise desses troços da Primeira Guerra Mundial que já estava acontecendo antes. Você tem a entrada dos trabalhadores, tem a entrada das mulheres. E você tem esse fascismo é criado tendo então esse pano de fundo da crise do liberalismo causado pela massificação. E eu acho que é o fator mais imediato para ele se formar a, a, a revolução bolchevista, quer dizer a ascensão do regime bolchevista. Eu acho que o fascismo ele, ele vira uma espécie de é, espelho invertido do, do bolchevismo, mas se apresentando como uma alternativa ao, ao fim do liberalismo, que não fosse o bolchevismo. Terceira via. Que horror. Não, é, é enfim. Sim, eu
0: entendi perfeitamente
2: o que você quis dizer. É exatamente mas... isso que é. ele
1: significa naquele contexto, é claro. Não estou fazendo Sim, nenhuma claro. analogia com o
2: presente. É, e e antes, essa história de que você tinha que enfrentar também, assim, você tinha que fazer um ideal coletivista porque o ideal individualista tinha quebrado, tinha uma versão coletivista ou de intervenção do Estado na economia e na sociedade no bolchevismo, aí você cria uma, uma espécie de coletivismo, só que de, de extrema-direita. Né? O que acontece agora, parece, é que você tem uma crise de novo do liberalismo, mas com as seguintes diferenças. Você, a sociedade já é de massa, ela já massificou. Isso explica também a dificuldade de você conseguir criar uma autocracia idêntica àquela daquele tempo. É? Primeiro, então acho que ou, talvez a ideia do individualismo já tenha chegado. Você quer retornar à ideia de família? Que a ideia de família é a ideia é, 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 quer dizer, de família liderada pelo patriarca, é, supervisionada por um pastor, por um, por, um, por um sacerdote. Continua sendo a gênese do negócio reacionário que, tá, que, que, que no fundo, está no meio do, do negócio do, do fascismo. Tá? Só que tem duas diferenças: quer dizer, a primeira é essa de que a sociedade já individualizou e já democratizou, então você tem limites. Né? A, 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 e, mas o segundo a segunda diferença é que a gente tem no, 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 nas costas o contrário do que tinha também naquela época. Você tinha a revolução bolchevista, agora você tem a debacle do bolchevismo. Tá? então a, a reação, um pouco, é, é, é uma reação que quer é, paradoxalmente, fica um negócio anti-Estado, tá? vira um negócio anti-Estado, porque. É, o Estado virou responsável por, pelas mudanças sociais. Aquilo que é entendido como bolchevismo ou comunismo hoje não é a coletivização mais. É a intervenção do Estado para criar igualdade social. É o Estado Quer liberal. Dizer, é, é, liberal ou social-democrata, alguma coisa. Tanto, tanto Mas que é a mesma coisa, né, Cristian, nesse sentido. Eles são considerados a mesma coisa. Eles são considerados comunistas, né? É, e aí, a gente tem, me parece, essa uma coisa característica do conservadorismo também, que é o fato do conservadorismo se adaptar ao inimigo. Então, o inimigo, né? então você tem que. É, eu acho que tem um elemento, digamos assim, no caso brasileiro, porque isso também não é igual a toda parte, não. Tá? Mas no caso brasileiro, o horror ao Estado, quer dizer, eu tenho a impressão que é um mix de reacionarismo populista, que no campo econômico é neoliberal. Então, o que acontece? Não lembrar que eu quero dizer o seguinte, é cada um por si, Deus por todos. Em, em termos de proteção do trabalhador, em termos de aplicação de. questão de desmatamento, né? Questão, é, 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 o Estado não tem que regular mais nada, Cada tem que ser cada um por si, cada patriarca por si e Deus, os, e Deus acima de todos, <risos> para usar a expressão do nosso presi, é, futuro ex-presidente. Então, eu acho, que tem, eu acho que aí tem essas diferenças. Quando a gente pega, Pedro, aí eu vou passar a palavra para o Paulo. Eu estou fazendo uma pesquisa agora intensa sobre racionalismo no Brasil, mas eu ainda estou lá atrás. Eu acho que eu, mas eu vou pegar uns livros de uns pastores protestantes também agora. É engraçado que quando você contrasta o racionalismo católico com o racionalismo protestante atual, tem uma diferença brutal, que é essa coisa da forma como você vê a economia. Quer dizer, mas nos dois. Economia, assim, coisa, porque os, os católicos eram corporativistas, entendeu? Faziam a crítica do lucro, a crítica, do, eram anticapitalistas o crítico, crítico do capitalismo. Né? Esses, esses, o pessoal protestante agora aqui não é. Não é. É uma espécie de racionalismo neoliberal, se você puder dizer assim. Onde você é. junta Silas Malafaia, Marco Feliciano e Paulo Guedes. Não tem problema nenhum juntar esse pessoal. Tá? É. É... E, então, aí para terminar, eu acho que tem um conceito de liberdade, Pedro, que, na verdade, remete a uma liberdade... É, onde não tem Estado. Isso é uma coisa reacionária desde sempre. O que atrapalha é a, vida, a vida de Deus, a vida justa. A vida justa é a vida com Cristo. Né? e aí Por isso que o alto da civilização para esse pessoal foi a Idade Média. E, no caso brasileiro... É, 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 Paulo, eu, tava, eu, tava, eu terminei de reler o livro do Tristão de Ataíde, quando ele era integrista. Tem um livro que chama-se Política, publicado é. em 1973, que é um tratado, é uma tra teoria... Teoria Católica Integrista do Estado. O livro é muito bom, porque é tudo organizado, ele era muito inteligente. E ali está lá, tem um esboço de história religiosa do Brasil, que, a história, que é a história política do Brasil, tem que ser a história religiosa. Né? E ele fala que o apogeu do Brasil né, foi o começo da colonização com os jesuítas. E aí, quando você tem a expulsão dos jesuítas por Pombal, começa a decadência. entendeu? Gente, Pombal expulsa os jesuítas por quê? Para construir o Estado Nacional português, que né? o Brasil já fazia parte de Portugal. Aí você tem a decadência, porque você tem o quê? O ascendente do Estado sobre a igreja, aí começa a decadência, porque começa a acabar o primário da justiça baseado na teologia. E aí é só a declínio. Então é para lá que esses caras querem ir. Liberdade para eles, se você pegar o que é liberdade para o integrista, a liberdade para o reacionário, é, não existe liberdade como tolerância. Você tem que viver ou na justiça de Cristo, ou na justiça, que é o ascendente religioso ou é uma ditadura ateia. Então, não, não tem, isso é o antiliberalismo. Não tem ideia de, 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 de tolerância, entendeu de que você pode conviver de forma ecumênica com outras, com outras religiões. É, ou o Estado está submetido, é a política tá orientada pela religião ou, ou é ditadura. Por isso que eles dizem que a gente está debaixo de uma ditadura. E que o ditador... assim Quem é o homem que mantém o Estado de Direito hoje? Que para eles é ditadura. É o Alexandre de Moraes. Então, para eles, a gente está vivendo a ditadura do Alexandre de Moraes, que, na verdade, é a ditadura da Constituição <risos> liberal-democrática. Não é isso, Paulo?
1: É, não, enfim, eu estou de acordo só um comentário. Quer dizer, acho que o que a gente está dizendo aqui desde o do início é que você só entende essas diferenças se você bota os discursos políticos nos seus contextos, né? O contexto dos anos 20, 30 é um contexto de reposicionamento da própria, da própria figura do Estado. Né? É muito interessante quando você olha os intelectuais aqui nos anos 30, que não são nem fascistas, nem liberais, nem comunistas, e olham, eles para o contexto internacional eles dizem, olha, você tem uma coisa acontecendo na Itália, na Alemanha, nos Estados Unidos e na Rússia que é uma coisa semelhante. Né? você está colocando o Estado como protagonista do planejamento da organização da sociedade e aí, né? daí que vem a, a, por exemplo o interesse de intelectuais que não são fascistas pelo corporativismo fascista uma forma de você organizar o mundo do trabalho contra o individualismo liberal por um lado e contra a, o, a organização dos trabalhadores pelo partido para fazer a revolução. É por isso que eu brinquei da ideia do fascismo como terceira via, porque ele se via naquele contexto como uma terceira via. Né? O que a gente tem hoje, como o Christian já lembrou, é uma mudança da perspectiva... Do, da do Estado, da economia, da forma como a sociedade se organiza, em que o Estado tem sido objeto de crítica, né? A, a, o, o Estado social democrata, o liberal social, que é o Estado que redistribui por taxação, né, foi objeto de crítica sistemática, pelo menos, sobretudo desde os anos 70, né? a crise, o neoliberalismo, etc. O que a gente tem hoje é uma aliança desse discurso uh, 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 que o Christian lembrou, né? uma aliança do discurso que aponta o Estado como algo que substitui a religião como um modo de organizar a vida comum, né? uma aliança com o discurso de crítica do Estado, o discurso é, ultraliberal ou neoliberal, dependendo da, da preferência da categoria, é, ou mesmo libertário em algumas perspectivas, não são a mesma coisa, mas enfim, vamos usar neoliberal aqui para facilitar é, é, que vê o Estado como pela perspectiva da ineficiência, da intromissão na liberdade. Então, que você tem um outro tipo de aliança permitida por uma crítica comum ao Estado, que na verdade é uma crítica que parte de perspectivas comuns. Né? Mas como o inimigo é o mesmo, você pode se aliar. Né? Neoliberais aliados com, com conservadores religiosos. É uma coisa que você vê nos Estados Unidos, a literatura sobre isso nos Estados Unidos é muito extensa, no Brasil é mais restrita, porque o fenômeno tem uma expressividade política mais recente, mas isso já é algo visto nos Estados Unidos pelo menos desde os anos se, final dos anos 60, anos 70, sobretudo, isso ganha muita força, né? Quer dizer, como é que esse discurso contra o Estado como ator interventor na economia se alia com o discurso contra o Estado ah, como algo que, organiza, que interfere na vida familiar, na vida dos indivíduos, na vida ordinária comum dos indivíduos, né? Que devem se organizar pela família, a religião, etc. Então eu acho que nesse sentido você tem essa dimensão que é distinta, né? É, é distinta do ponto de vista dos elementos que estão envolvidos aí, né? É, mas ela é semelhante do ponto de vista da forma como você está uh, vendo uma alternativa, uma organização alternativa para a sociedade, que não é nem a organização, digamos assim, uh, liberal, hegemônica, nem a organização uh, à esquerda. Não é? Uma outra forma de ver a organização da sociedade. Nesse ponto de vista, você tem muitas semelhanças da forma como essas ideologias de extrema-direita se encontram como terceiras vias, né, em contextos de crise, a crise política e a crise econômica. E para encerrar, tem um comentário a respeito de uma coisa que o Cristian disse, que eu acho muito engraçada. Né? É, eu fiz uma pesquisa sobre os periódicos, as revistas católicas nos anos 30, e como é que elas viam o fascismo. E é interessante, porque você tem de tudo. Né? Você tem, tem desde católicos que recusam totalmente a aliança com o fascismo, até católicos que são simpáticos a ela, e alguns que dizem, olha, é, esse é um exemplo, né? o tal de Farinha. Alguns que dizem, olha, a gente pode se aliar ao fascismo contanto que ele se submeta à doutrina da igreja. Né? Quer dizer, se submeta a uma dimensão que é internacional, que não é nacional, porque a doutrina da igreja é universal. Ela é universal para todos os cristãos. Né? Então, essa tensão sempre existiu. Né? Elas sempre, for, sempre foram coisas diferentes que se aliaram diante de um inimigo comum. Eu acho que esse é o grande ponto para a gente entender é, essas semelhanças históricas.
0: O Tratado de Latrão é isso, né? A aliança do fascismo com o Vaticano. Ah. É, e, e, e é o um momento, para as pessoas. O Vaticano ganha a sua independência de fato ali no papel assinado com a Itália, dada por Mussolini, no, 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 numa grande, numa, num grande acordo.
2: Aliás, isso é uma coisa engraçada, né, Pedro? Porque quando a gente fala o fascismo, a gente nem pensa nisso, mas Mussolini tem que conviver com a monarquia também. Sim. E a monarquia era liberal. Originalmente era liberal, quer dizer. E tem uma hora lá que a igreja, que o rei demite o Mussolini. Quando o está perdendo, ele manda ele embora.
0: É, e aí o que acontece é que a, 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 as armas da Casa de Segovia saem da bandeira italiana e entra o pátio romano, né? Quem ganha mesmo a parada é o Mussolini. A, a bandeira da Itália mesmo.
1: Sim, ele mesmo ele mesmo era anticlerical. Anti né? Quer dizer, ele muda isso em algum momento. porque é, ele a, O é, treino
0: dele era como anarquista socialista. É, né? é, e Não estou dizendo que Mussolini era anarquista socialista, não. Mas ele foi antes de ser fascista, antes de inventar Sim. o fascismo. Né? Deixa, eu, deixa eu puxar aqui, então continuando no Brasil. Tem um livrinho é, do André Singer... Que, que ajudou, num determinado momento, quando eu li lá atrás, a organizar a minha cabeça, que vocês possivelmente leram, que é a esquerda e a direita no Brasil. É, e, e o André faz uma, uma distinção dizendo o seguinte, ó, tanto a esquerda quanto a direita no Brasil gostam de Estado. A diferença é a seguinte, a esquerda quer que o Estado use a sua força para trazer adiante as lutas dos movimentos sociais. E a direita quer que o Estado use a sua força para segurar o povo. Tanto de formas gentis, tipo segurando MST ali e tal, coibindo invasões de terras, sei lá atrás, anos 90, né? anos 80, quanto, em alguns casos, de maneiras mais ostensivas, subindo o morro, atirando todo mundo, botando o pobre no seu devido lugar, tudo mais. Mas, no fim das contas, o que separa direita e esquerda no Brasil não é seu apreço ao Estado, os dois gostam do Estado. É... Quando eu li esse livro, e tem, sei lá, umas duas décadas, eu li logo que saiu, acho que o livro é do início, dois mil e pouquinho, ou, ou, ou anos 90, talvez, é... aquilo organizou muito a minha cabeça: do tipo, é, não, tudo bem, sabe? aquela coisa de as peças já estavam ali, só que ninguém tinha encaixado. Essa extrema direita ela é diferente porque ela tem um discurso ostensivamente anti-estado. É uma coisa, não é que ela seja menos violenta no sentido de é, polícia sobe, morro, e mata um monte de gente, tá tudo bem. Não, isso não é um problema para eles, mas eles querem poder fazer isso eles querem poder pegar as armas, eles querem... Quer dizer, tem uma coisa ali, aquela coisa da... Eu acho muito mais fortes as imagens da Carla Zambelli do que a coisa do Roberto Jefferson. A Carla Zambelli, dias antes da eleição, a quadras da Avenida Paulista, simplesmente saca arma no meio da rua e não se sabe até hoje se foi ela ou foi uma segurança dela, dá um tiro para o ar no meio dos jardins. É, é, é Tipo, Bala que sobe e cai. Aquele troço podia ter matado alguém. E. e, e... Porque achou que. Porque alguém bateu boca com ela na rua. Né? É... Aquilo é um símbolo de como que uma quantidade grande de brasileiros, de bolsonaristas mais hardcore, querem poder agir. Eu quero estar armado. E aquilo era uma... um trabuco era uma arma enorme. Eu não entendo de arma, mas aquilo parecia um revólver. É, 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 é troço de um cano grande e tal, é um troço... Eu, eu teria muito medo se eu viesse alguém com raiva apontando um troço daqueles na minha direção na, na rua. É uma coisa anti-Estado, inclusive nessa coisa mais básica de, do conceito de Estado, que é o monopólio da violência. Né? É, é uma coisa anti-Estado em trocentos é, sentidos. E, isso é uma transformação da direita no Brasil, vocês acham que o André estava simplificando e não era exatamente isso? Porque isso é diferente, isso é um bicho diferente, essa coisa ultra-individualista, anti-estatal. Isso não era uma coisa típica da maneira como eu, pelo menos, compreendi a organização política do Brasil, ou do pensamento político no Brasil?
2: Eu acho que tem um ponto aí que, quando o André Singer está escrevendo isso, ele está imaginando uma direita dentro da direita democrática. Né? Quer dizer, uma direita que está dentro do, daquilo que é possível comportar, do ponto de vista ideológico, dentro do Estado de direito democrático. Você tem direita, tem centro. Quer dizer, o centro também é de, se divide em centro de direita e centro-esquerda. Tem esquerda. Né? Eu sei que é uma coisa que parece uma coisa meio é, esquemática, mas é assim. Quem diz O Estado constrói a ordem nacional, de alguma maneira, com base na autoridade do Estado contra a igreja, né, contra a religião. Você substitui um pelo outro. Né? E aí, assim, é, é, daí essa 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 relação umbilical que você tem do conservadorismo com a defesa do Estado. Porque sem Estado você não tem ordem pública. Né? E aí você tem o Estado de Direito, que é, o, né, que, é, que é o elemento da liberdade, em que você tem esse centro mais liberal, né? e você tem a esquerda, que é o lado democrático, que é o lado da, da, dos pobres, enfim, da, da massa. Então você tem socialismo, conservadorismo e liberalismo dentro do Estado de Direito Democrático. Não tem problema. O problema é, que é quando você tem o conservador vira reacionário. Porque aí ele vai para trás. Ele vai para o tempo em que não tinha Estado. Ele quer voltar ao tempo em que não tinha Estado nenhum. Né? E é isso que é a liberdade, é liberdade para ele. Né? A liberdade é você fazer com que o Estado ceda de novo o seu lugar à igreja ou a igreja católica, que hoje em dia a igreja católica não é muito chegada nisso, são, os integristas são muito poucos, mas vira é, 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 o pessoal pentecostal. Tá? Você submeter a, a política do Estado, as políticas públicas têm que ser políticas religiosas é, que sigam a orientação dos pastores. Tá? E aí, também, aí, aí, vem, aí vem o resto, né porque o pensamento reacionário ele condena o Estado, absolutista, o Estado, quer dizer, o Estado até quando não tinha nem liberalismo, depois ele condenou o liberalismo com o Estado de Direito, depois ele condena o socialismo com o Estado. Tinha de direito de democrático, é uma teoria, né Paulo é uma, você também, Pedro, escreveu o um livro sobre sobre, sobre fascismo, é, todos esses caras reacionários adotam a teoria da rampa, é assim, a política é a luta do bem contra o mal, o bem identificado com Deus e Cristo, o mal, todo o resto. Então o mal tem os infiéis, que são os islâmicos, né? você tem os heréticos, que são os protestantes, tá? É, você tem a ameaça externa, o tempo inteiro está lidando com a ideia de uma ameaça externa, e você tem a quinta coluna interna. É, é engraçado como é que, Paulo, eu não tinha pensado nisso, como é que a, 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 a paranoia, digamos assim, política da, da extrema-direita, ela imita, na verdade, a organização da igreja, ao contrário. Você A igreja é uma internacional do bem. Então você imagina que existe uma internacional do mal. Né? Você tem. Uma, uma maçonaria central que está na, na Escócia, você tem uma, uma, uma internacional comunista, você tem um foro de São Paulo, aí você tem os infiéis e dentro você tem as células. E o mal ele é insidioso, Às vezes ele, ele finge que é seu amigo, ele, raras vezes o diabo aparece de forma descoberta. Né? Então, é, eu, eu acho que você tem essa coisa de você liquidar com o Estado. E aí tem um ponto, e aí é, é o período anterior, é o Marquês do Pombal. Quer dizer, o ideal é uma sociedade formada por famílias representadas pelos seus patriarcas, orientado por sacerdotes, católicos, integristas, ou, ou, ou evangélicos, pentecostais. Né? Aí você tem o casamento com o neoliberalismo, porque aí você tem o primado do mercado. Aí, aí tem uma superposição em que esse mercado totalmente desregulado e automatizado coincide com a iniciativa dos patriarcas como agentes econômicos. tá? Isso que eu acho curioso, como é que você consegue juntar esse elemento super individualista do neoliberalismo com essa orientação totalmente é, teocrática, familiar, que substitui a sociedade civil. Né? E aí tem um, um último elemento que eu queria destacar, que eu, que eu acho que é um, é um ponto que a, parece o mais contraditório de todos, mas é, raramente é falado. Como é que você concilia forças armadas com, com esse ideal? As forças armadas são a espinha dorsal do Estado, Pedro. Eles são a, a, a coluna vertebral do Estado. Então, da violência. Você substitui pela figura do miliciano. O miliciano é o patriarca armado com arma em casa. Que é isso que é Zambelli não sei mais quem, é, Roberto Jefferson. Né? Para se proteger contra o Estado, porque o Estado virou, virou agente do comunismo. Né? Como, é que você, como, é, como é que você faz isso? Você transforma as Forças Armadas, Pedro, de burocracia profissional que serve ao Estado, em partido. Você transforma as forças armadas em milícia do povo, ou seja, da extrema direita, que é exatamente o processo através do qual as forças armadas foram transformadas pelo governo Bolsonaro. A tentativa inteira foi transformar as forças armadas de burocracia imparcial, neutra do Estado, em milícia pessoal do presidente da república, neofascista. Então, é aí que você consegue resolver o, o, o a aparente contradição, eles viram partidos, eles viram capangas, entendeu? Confraternizando com o povo reacionário, entendeu? Daí é um dos legados também que vai ficar aí, que é o que você é está é transformando as forças armadas em, em partido do, em partido, né? Em clientes, em clientes do extremismo de direita, do populismo reacionário. Paulo?
1: É não. É interessante porque, se a gente pensa toda a Constituição, da, digamos assim, das experiências políticas, das, das diversas ideologias políticas em contexto democrático, né, quaisquer que fossem elas, elas democráticas, é claro, não aquelas que pretendiam uma ruptura com a, com a, com a, a institucionalidade democrática, elas preservaram uma, toda, toda a ideologia baseada num antagonismo, não é? Você constitui a sua digamos assim, a sua identidade política a partir de um antagonismo, né? de um inimigo, de um adversário. Né? É, agora todas elas reservaram um espaço para uma certa, sei que a palavra não é boa, mas para uma certa dimensão da neutralidade do respeito aos procedimentos. Né? Há uma vasta literatura no campo da ciência política que mostra, por exemplo, como o partido conservador inglês foi fundamental para estabilizar a possibilidade de um regime em que a competição se expandia com as massas entrando na política. Né? É... O que caracteriza o pensamento reacionário é que não tem nenhuma dimensão que esteja resguardada da politização e do antagonismo. Né? É isso que o Christian disse, né? Quer dizer, as forças armadas no regime democrático, elas pressupõem o quê? Uma, uma estabilização da sua função pretoriana, né? da sua função de ator que intervém para estabilizar o regime. Ela não pode mais intervir na política para estabilizar uma confusão qualquer que esteja dada, como foi em 64, por exemplo. Né? É ela precisa ser uma dimensão da burocracia de Estado. Né? Então, tudo isso a gente... Né? história da democracia é isso? a história da burocratização das forças armadas o, 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 o qualquer movimento político reacionário ele tem que politizar e antagonizar qualquer dimensão da constituição de um das instituições políticas né? não pode haver uma dimensão que esteja fora da politização por quê porque senão você enfraquece o seu horizonte que é um horizonte de transformação né? é um horizonte de transformação com referencial no passado mas é um horizonte de transformação é, o, o pensamento reacionário é, no certo sentido, revolucionário, porque ele quer destruir a ordem que está dada e construir uma outra ordem, com um referencial no passado, mas que é uma ordem de ruptura. Né?
0: A, a gente falou muito do aspecto é, é, reacionário, a gente falou pouco do aspecto populista. E, e, e sem compreender essa, é, que esse movimento é simultaneamente reacionário e populista, a gente não entende que movimento é esse. Não. Me, me ocorrem só outros dois movimentos populares populistas é, de, de direita no Brasil. Um é o próprio integralismo, e o outro é Jânio Quadros. Mas esses foram movimentos breves. O do Jânio. O, o, o do Jânio, então, ele foi, ele foi um candidato extremamente populista. Né, tinha aquelas histórias deliciosas que contam do Jânio, né, que ele botava talco no paletó para parecer caspa, ele fazia discurso comendo pão francês com mortadela porque era a comida do operário. Quer dizer, tinha toda aquela coisa mesmo de, de truque de político mesmo. para é, é, Numa época que todo mundo, todo quanto é político, todo quanto é homem sério, usava bigodinho, um monte de goma no cabelo, ele andava com o cabelo... Desgrenhado é, é o equivalente um pouco do Bolsonaro derramando farofa na, na calça, né? Esse gestual, se você descola ali para a segunda metade dos anos 50, tem suas similaridades, agora o integralismo foi frágil no seu populismo. Ele conseguiu juntar, arrebatar muita gente, mas teve uma hora que ele parou de crescer. Tinha, Não era atraente o suficiente a ideia de você sair passeando por aí de calça preta, camisa verde e, e, e braçadeira com sigma. É... O Jânio implodiu a coisa. né? Foi um meteoro. Correu no céu ao longo de 58, 59, elegeu o cara... Ele pulou fora achando que as massas iam trazer ele de volta e cri 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 nada aconteceu. O bolsonarismo é um troço que que tem uma resiliência que é um troço eu tive no interior do Paraná durante é, 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 durante as eleições e, e uma pessoa, um, um jornalista lá estava conversando comigo falando cara, em 2014 já tinha um empresário que era um empresário grande da cidade onde eu estava que, que, que espalhou por aqui 2014, não é 18 não 2014, antes do impeachment da Dilma ele, ano da eleição que botou reelegeu a Dilma tinha empresário aqui que já espalhava outdoor com o rosto do Bolsonaro entendeu? Tem uma coisa crescendo, crescendo ali como formiguinha é, é, e que estava fora do radar de Rio, São Paulo e Brasília. E, de repente, o troço cresceu mais durante o processo do impeachment. E, e sempre que a gente acha, que tem impressão que o troço está enfraquecendo, o cara teve mais votos nessa eleição do que ele teve na eleição de 2018. E tem uma... Pancada de gente na porta dos quartéis ali de camisa da seleção brasileira. E como é que vocês veem esse aspecto populista? Porque ele, obviamente, é muito atraente para uma quantidade grande de brasileiros.
2: Eu, Pedro, eu assim, tem uma... aquela velha história de quem nasceu primeiro se foi o ovo ou a galinha. Eu acho que, por mais que a gente fique falando, eu mesmo faço muito isso, fulanizar a figura do Bolsonaro como responsável por isso por aquilo, tem até uma interpretação com os, os ideólogos da extrema-direita hoje, atual, do populismo reacionário, de que, na verdade, o Bolsonaro atendeu uma demanda. Quer dizer, é, a direita radical já existia antes do Bolsonaro... É como se o Bolsonaro tivesse sido escolhido pela direita radical para representá-la. E aí, boa parte do que, que o Bolsonaro faz ou deixa de fazer em relação às massas, essas massas dele aí, tem a ver com essa coisa de que não é não é tanto ele que as comanda e sim é, é, é ele que tem que devolver de dar a ela aquilo que, ele, que ela quer que ela quer senão ela muda de muda de mito mas, muda de
0: mas isso não é verdade para qualquer líder populista
2: sei você falou, você mesmo falou que o aí, aí eu pergunto e o lacerdismo e o janismo era como isso aí o, Jean, o, Jean, o Jânio ficou no ar, você falou. Então eu não sei como é que como é essa demanda. Como é que ela funciona? Então a gente tem uma demanda, a gente tem uma demanda por, uma, por um pertencimento, eu acho que também tem uma coisa dessas também, que é uma explicação sociológica. Eu acho que você queria. Você tinha uma demanda por uma, por uma adesão pública a alguma coisa que fosse antipetista. Até pelo longo tempo em que o. Em que o porque a cultura. Política hegemônica da nova república ela foi dada do ponto de vista popular pela esquerda, né? Para PT, bandeira vermelha, estrela, Lula lá, bem estrela, então, sabe, é, né? Porque os tucanos não eram assim, não eram populares, né? Os liberais não são assim. É difícil falar em populismo liberal-democrata, tá? Isso não é muito o reino das paixões, né? Embora o Lacerda tenha tentado fazer um negócio lá, mas ele só ficou forte quando virou um negócio mais de, de, de direita mesmo, né? É, então eu acho que tinha uma demanda para isso também. E a gente teve uma crise do liberalismo, teve crise econômica, teve é, é, muita hegemonia da, da esquerda no poder. Tá? É, eu acho que isso explica um pouco essa, essa essa situação. Quer dizer, você mesmo falou, o extremismo é anterior até o Bolsonaro hum. se colocar como representante dessa dessa situação. E talvez a fraqueza dele veja um pouco disso também, porque ele ele mesmo não é um líder de massa. Ele é um ele é um lacrador, é uma invenção dos filhos, em alguma medida. Os filhos é que viram nele a possibilidade de... Ó, tem o Zeitgeist aqui, tem o Bannon, tem o Trump, tem não sei o quê. Né? Aí você tem... Um dos filhos tinha essa ligação, o outro filho tinha é, a conexão nas redes sociais. E aí você, acho que ajudou a organizar esse pessoal em torno do Bolsonaro. Né? Então, realmente, acho que você vai ficar por aí. Vai ficar por aí algum, algum tempo, mas acho que vai ficar associado ao Bolsonaro até por falta de, de opção. Você vê até os vai que tentaram aparecer como alguém que tivesse a direita do Bolsonaro. É, eu acho, que,
1: eu acho que tem uma questão, tem duas questões aí, né? Uma é uma certa distinção que a gente precisa fazer entre um líder popular e um líder populista, né? A discussão sobre populismo é uma discussão infinita, né? Se existe o populismo de verdade ou se não existe, o que é que é o populismo? A gente no livro a gente tenta caracterizar bem o que a gente vai chamar de populismo, né? E a gente caracteriza Caracteriza isso de modo geral, chamando a atenção para o fato de que o líder populista não é alguém só, não é apenas um líder popular, mas é alguém que é capaz de usar o seu apelo pro, popular para transformar no discurso a realidade política num antagonismo ah, ah, em que não há possibilidade de outras alternativas. Né? Ele é um líder salvacionista que lida com uma situação de emergência, né? a gente chama muita atenção para isso, por a ideia do lugar de crise, de emergência, de salvação pública tem no populismo, né? e ele é aquela figura que está num polo contra o sistema político que está num outro polo. Esse polo que ele está é o polo que se identifica com a autenticidade, com a verdade do povo. Né? E aí ele precisa construir essa autenticidade né? da forma como a gente conhece. É, é. Então, eu acho que é possível ser um líder popular sem mobilizar esse tipo de discurso. E é claro que um líder popular usa de retórica é, eventualmente apela para coisas que não são muito bem verdades, para um certo exagero quanto ao inimigo, né? quanto ao adversário. Agora, não necessariamente ele converte esse antagonismo com o sistema político numa situação de vida e morte de emergência. Né? E o populista, nesse sentido, é alguém que é capaz de se manter nesse antagonismo. Como é que o Bolsonaro... Aí tem uma dimensão que os outros populistas do passado não tinham para o Bolsonaro, né? Quando o, o, o populista se, digamos assim, se mistura com o sistema, ele perde o seu apelo populista, como o próprio Pedro lembrou. Né? O fato é que o Bolsonaro tem em torno de si uma estrutura montada pelas redes sociais, por essa, por essa máquina de isolamento, né? é, isolamento informacional, que permite a ele manter, conseguir manter essa ideia, essa, essa imagem de que ele não se conciliou com o sistema. Né? Quando ele vai, depois de uma manifestação de 7 de setembro. Né? É, abaixa a cabeça para o Temer, quer dizer, a máquina de desinformação entra e fala não, isso faz parte da estratégia, ele está postergando. Quando ele se recusa a se manifestar sobre as mobilizações na frente dos quartéis, isso também faz parte da estratégia, né? quer dizer, então esse novo populismo, ele é caracterizado por um suporte que nenhum populismo antes tinha, né? que é essa máquina a serviço da construção da narrativa que isola o, o adepto do líder dos fatos, dos fatos objetivos, porque eles estão num universo de informação completamente isolados do resto do mundo, da possibilidade de você... Né, de você verificar se aquela informação que você recebeu é factual ou não, porque, enfim, apesar dos mecanismos de verificação existirem, essas pessoas não são interessadas nele, né? há várias pesquisas que mostram isso, né? que os mecanismos de fact checking são reproduzidos sempre por aquele lado oposto ao lado que foi atingido pela desinformação, ou seja, não resolve o problema. Enfim, é, eu acho que essa é a grande diferença que permite a, a uma figura como o Bolsonaro se manter como um líder populista viável por um período uh, uh, longo. Né?
2: Aliás, eu até queria. Anota aí, Paulo, para a gente fazer Sim. uma pesquisa aí. Você também, Pedro. Estou cheio de
1: anotação aqui já.
2: Não, uma coisa que é interessante seria o seguinte: assim, você falou no Jânio, eu lembrei imediatamente do Primo Salgado, mas não do Primo Salgado integralista. Exatamente, é. Mas do Primo Salgado, Salgado que é se candidato a presidente. Popular. É, assim, o que era esse Primo Salgado?
0: Partido Republicano Popular, ele resgatou a, a, a sigla PRP, né? Isso. É, lá da Primeira República.
2: Mas o que, que era esse. Como é que era o Primo Salgado dentro da democracia, entre aspas, entendeu? É, era uma é coisa perto do Jânio? Do, do, do Eu sei que ele passou boa parte da vida depurando o integralismo dele para virar uma coisa meio, meio democrática. Eu acho que talvez aí fosse uma pista para a gente entender como é que fica um um populista meio fascistóide reacionário num contexto de Estado de Direito. É, Mas, ao mesmo é. tempo, também ver por que, é que ele não tem o apelo do Lacerda, ou do Jânio, ou, ou da esquerda. Né? É, é bom lembrar que, a, que o vento, na época, era o que estava soprando no sentido contrário ao de hoje. O vento estava soprando para a esquerda, né? agora o vento está soprando para a direita. Mas como é, é que eu... fica um cara desses? Né? Eu não sei. O, eu falando
0: Plínio, sobre... o, o, Plínio, o Plínio continuou integralista a vida toda, é, as ideias dele não mudaram. É, o, o, os parceiros todos foram para cada um para um lado. Né? O Miguel Reale é o cara que é, de fato temperou ao longo do tempo. Né? Ele terminou um conservador. Ele, não, é, ele abandonou o fascismo era um cara que tem uma obra importante, a Usp é meio que obra dele, né? O outro mais. Agora o Plínio, o que o Plínio fez foi passar o resto da vida preocupado em negar que ele tivesse sido fascista. É. Ele fez, mas ele ele foi ajudado de certa forma a isso pelos aliados que toparam as ditaduras do Salazar e do Franco e disseram não 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 esses aqui são nacionalistas católicos. <risos> Aí, em cima desse negócio, eu dizia: não, eu era nacionalista católico, nunca fui fascista, embora o modelo dele tenha sido sempre Benito Mussolini. E ele
1: limpou é... a reedição das obras todas para tirar o vocabulário mais precisamente fascista. Né?
0: Ele fez um esforço
2: é. com depuração.
0: Agora, as ideias de dele. Foi
2: interessante para analisar, entendeu? Desse período
0: democrático. Agora, você sabe que... Eu, o Paulo, não sei, Christian, mas nós estudamos... É, o Plínio, antes, antes de Getúlio derrubar o Plínio, o plano do Plínio era que o Getúlio... O Plínio não era um cara ególatra, né? Ele, ele achava que o Getúlio seria um melhor líder fascista do que ele. Sim. Ele queria o MEC. Ele é, queria exatamente. o Ministério da, da Educação e que o Getúlio assumisse a AIB, a ação integralista brasileira, transformasse a AIB no partido do sistema e que o Estado Novo, na verdade, fosse um Estado fascista. Tem inspirações fascistas, tem uma Constituição fascista, mas não é um, um, um Estado fascista. O Estado Novo é mais complicado do que isso, não é tão claramente um Estado fascista quanto o Estado Novo português, né? mas o eu queria o MEC, e de certa forma, na ditadura militar, principalmente a partir do governo Médici, ele teve o MEC. Ele não foi o ministro, o ministro era o passarinho, mas ele era o principal pensador por trás do MEC, e ele é o pai dos cursos que nós fizemos, Christian, de organização social e política do Brasil, e educação moral e cívica. É Coisa. Ah, é, bem, tudo bem. Todo mundo era ótimo, mas Tem era anos aquela anos coisa, anos, né? Anos, 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 Aqueles troços... Eu já soube de amigos que tiveram cursos de OSPB mais progressista, tudo mais, naquele período que a gente fez de transição para a democracia, mais próximo da adolescência, né? Mas eu não. Eu tive uma OSPB e uma Educação Moral e Cívica reacionárias para Cacete. É, era muito pai branco de terno e gravata. Eu lembro de uma ilustração... Eu, eu nunca tinha visto meu pai de gravata na minha vida. Meu pai é professor universitário. Né? Eu nunca tinha visto ele de gravata. Eu fui ver... Eu já era adolescente. E, e, e eu lembro muito... Eu lembro de duas imagens do meu livro de educação moral e cívica. É, uma me marcou muito antes e outra me marcou muito depois. A que me marcou durante, né? na época, era um, um tipo a família... E tinham três imagens. Uma imagem era o pai almoçando a filhinha lourinha de um lado com o rabo de cavalo, o filhinho lourinho do outro de suspensório, <risos> uma coisa assim. Imagina, anos 80. No final dos anos 70, e dos anos 80, um menino de suspensório. Quem é que usava suspensório? E o pai de camisa com gravata, mas sem o paletó, porque ele uhum. estava à mesa jantando. E na outra imagem era o pai, a mãe, os dois filhos, a mãe de saia rodada, manga comprida, indo para a igreja no domingo, que é uma coisa que a minha família nunca fazia. <risos> é, é, essa coisa é muito. Isso é pênis salgado. Isso é, isso é puro fascismo, ou se você preferir, e mais adequadamente é puro reacionarismo, né? Porque aquilo já não era a vida de nenhum brasileiro nos anos 80, né? É. E, e o Plínio é pai desse negócio então o Plínio continua muito livro, influente
2: no meu livro de moral e cívica tinha essa coisa de ajudar a a né, atravessar a rua, o negócio de escoteiro respeitar a autoridade, respeitar a bandeira e eu lembro que tinha um dia que era assim ó, ontem o presidente fez o um importante pronunciamento dos Zegueira e lá aí Sim. tinha um extrato do discurso que era coisa de pátria, religião, família etc, etc, etc era
0: isso. Plínio Salgado estava lá nos educando é. sem
1: que a gente soubesse <risos> É, a, a, eu não tenho Enfim, não tenho dado agora Mas isso, esses dados são encontráveis são, são Quando o Plínio Salgado Disputou a presidência da república Ele ganhou, ele ganhou, não, ele teve mais votos Numa única capital, vocês sabem qual capital foi?
0: Não Curitiba, Curitiba. É.
1: E ele teve votação suspeitei? expressiva é, Ele teve votação expressiva em Santa Catarina Espírito Santo e Paraná Se eu não me engano São estados onde ele ficou, se eu não me engano Em segundo lugar ou terceiro com uma boa votação O resto é. foi...
0: Era, era, era muito, ele era muito forte em... O movimento fascista mineiro era muito forte também, mas o Plínio não conseguiu entrar lá. O, o movimento mineiro era o Gustavo Capanema, uhum. que as pessoas esquecem, todo mundo idolatra. A última esquerda adora é Gustavo Capanema. O Capanema era fascista. E, e, e oh, meu Deus, o, aquele jurista... É... Francisco Campos. Francisco Campos. O organizou as
1: regiões de outubro. Esse era a Barra Pesada.
0: Esse era a Barra Pesada, ele é o autor do ai 1 do AI2 e da Constituição Fascista de 37. Né? É, ele, ele e o Olímpio Morão Filho são as duas figuras que estão nos dois golpes, né? No golpe de 37 e no golpe de 64.
2: É. É, mas é engraçado, eu tenho a impressão
0: que esse pessoal deu uma. Deu uma... É, eu, eu acabei de reler um livro que eu não tinha
2: lido do Francisco Campos sobre educação e cultura. É engraçado que a coisa vai... Cara, ele cita Dewey... Ele era um bom. cara
0: muito inteligente, né? Um cara, Caraca. assim como o Capanema. Ali, muito mais mágica. inteligente que o Plínio. tá? O Plínio se considerava um cara muito inteligente, mas ele era bem limitado. Ele não, não tinha brilho. O enquanto que o Capanema o e o Francisco Campos eram... O
2: Francisco Campos realmente é, é, é em várias áreas do saber. E era, e era um cara meio progressista no um discurso ali, sobre e sobre modernização da, 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 da cultura, da educação. Cara, mas o, 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 o clique da virada é a intentona comunista. Você vê de 35 para frente, o discurso começa a fascistizar.
1: Que, aliás, foi celebrada a sua derrota pelo, pelo senador eleito... Foi Mourão, o senador,
2: é, o oh, general Mourão. desculpa.
1: Celebrou a derrota da intentona comunista recentemente. Né? Mas é muito interessante, quer dizer, o Pedro lembrou disso, né? Uf a presença do fascismo ou de elementos do fascismo na política brasileira não se resumem ao, ao, ao integralismo, né? ao partido integralista. O Christian Motô, mostrou aí o Otávio de Faria que achava o integralismo uma breguice. Né? Quer dizer, muitos intelectuais católicos que foram simpáticos ao fascismo não gostavam do integralismo. Outros simpatizaram, como o próprio Alceu Moros Lima, que escreveu uma série de artigos é, é, simpáticos ao integralismo. É, a, o próprio Francisco Campos era, um, era um, uma figura. É, é, bastante influenciada pelo fascismo, né? Mas não se confundia com, com o integralismo. Então a coisa é muito mais complexa, não é? É do que do que apenas o movimento integralista que acabou virando a cara disso pela sua importância, né? Por ter sido um movimento de massas, ter tido importância política.
2: Né? A gente esquece também do patriarquivismo, né?
1: Exatamente dos católicos é,
2: monarquistas, né? Não, católico, monarquista, fascista Sim, ligado ao movimento negro. Na época, é, que o Arlindo é. Veiga era, era negro
0: mesmo. É, gente é, 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 mas você sabe que eu olho para essa turma Alain dos Santos, tal, todos esses youtubers é, bolsonaristas, todos eles têm a coisa da... É, é, todos eles têm a coisa da bandeira da monarquia, da... Né? Eu, eu sempre penso em patronovismo. Ah, eu sempre é penso numa... Que é muito católico, monarquista e... Quer dizer, tem um DNA de uma política reacionária brasileira que é um troço que não morre, né? Não. E, e, claro, é, é interior de São Paulo interior do Paraná. É, eu, embora o Alain, em particular, seja interior do Rio Grande do Sul, tem uma, tem uma proximidade cultural né? nesse, nesse ambiente. Deixa eu, deixa eu puxar eu... aqui uma... Diga. Só um segundo, eu vi uma coisa, um comentário
2: engraçado, que era assim, esse pessoal é contra política política é, afirmativa para os negros, mas eles foram beneficiários de política afirmativa para branco no começo do século XX, era coisa de imigração, entendeu? E que você dava, dava um monte de favorecimentos para esses imigrantes e deixava os negros para lá, porque o Brasil queria, né?
0: que a política era de embranquecimento. Ah, ah. Deixa eu fazer uma última pergunta para vocês Para a gente encerrar A, a conversa está super interessante e, Existe Existe esse fio condutor nitidamente Entre o, 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 o fascismo dos anos 30 no Brasil e, e o golpe de 64 A gente passou por tudo aqui né? O Francisco Campos que escreve a a Constituição de 1937 e que estava envolvido no que a gente sempre chama de a Constituição fascista do Brasil, né? A polaca é o cara que faz o I1 e o I2, que são os atos jurídicos fundadores da ditadura militar. O Olímpio de Mourão Filho, que era o número dois da do integralismo da milícia integralista e que é o cara que escreve a grande fake news, que faz o golpe de 37, né? Que é o plano Cohen é o sujeito que é o primeiro general a botar os tanques na rua em 64. tem o Plínio Salgado, que vai lá aparecer no Ministério da Educação e, e, e faz as disciplinas de doutrinação ideológica da ditadura militar, que são a SPB e Moral e Cívica, tem, tem nitidamente esse, esse fio condutor. Vocês enxergam é, vasos condutores dessa ponta de, dos anos 70, que é onde a gente chega para o bolsonarismo? Ou vocês acham que é simplesmente uma coisa subterrânea, simplesmente esses valores continuaram na cultura, apenas falados? Uma das figuras que, às vezes, alguns estudiosos é, traz para cima é o Enéas Carneiro, né? que o Enéas teria mantido vivas essas ideias no tempo da nova república, é, da exuberância democrática e... O que, que é? É subterrâneo? É simplesmente uma coisa que estava na cultura e brotou de vez em quando porque brota? Ou vocês acham que tem algum tipo de institucionalidade, algum tipo de ligação? O Bolsonaro continua falando as mesmas coisas que ele falava nos anos 90. Ele não é um cara que tenha mudado. Ele trouxe talvez a religião para a conversa dele, mas, de resto, os valores estão ali.
2: É, eu acho que tem uma coisa seguinte. A gente também não pode... Eu acho que, é... Tem uma coisa também de, como eu costumo falar, de para que lado o vento está soprando? E tem um aspecto também, a gente ter um pouco de cuidado para não chamar tudo de fascismo, porque esses caras também eles vão se reposicionando, entenderam? Então, por exemplo, o Estado Novo não era exatamente fascista, era uma coisa é, do conservadorismo. Não quis
0: dizer que era, não quis dizer que era.
2: É, mas assim, é, fascismo tem uma coisa de mobilização, né que o Bolsonaro tem, mas o Getúlio não tinha, por exemplo. E o, o integralismo tinha. o que acontece é o você tem uma direita. É, que às vezes é uma, é uma direita autoritária, às vezes ela pode ser fascistizante, às vezes não. As mesmas pessoas que podem ser de uma certa época podem deixar de ser depois. Eu acho que tem um cara, tem, tem uma espécie de uma vizinhança aí, Pedro, entre um certo conservadorismo estatista que já foi positivista, já foi desenvolvimentista, já foi... Um, a gente não vai chamar o Golbery de fascista, entendeu? Tem que, tem que ter, forçar muito a barra para chamar Castelo Branco de fascista. Esses caras não eram fascistas. Né? Mas você tem uma cultura conservadora difundida, cristã e tal, pereré, aí você pode dizer, olha, o cristianismo vem antes, o Estado é o Estado que vem antes, entendeu? E aí eu acho que você tem... Por exemplo, quem, eu acho que na da, da ditadura militar o hegemônico ali é o conservadorismo estatista. Agora, você tem gente que tinha sido integralista, ofertado com o fascismo, que tinha aderido. Mas, mas não é uma coisa que é hegemônica. Mas os elementos estão ali. Né? Agora me parece que é um pouco o contrário. Você tem a continuação de uma coisa... De uma... Eu, eu acho que a grande virada, não sei o que você e o Paulo acham, assim, a grande virada é, um, é, um, é uma percepção que existe por volta de 2010, eu acho, de que o Estado já foi longe demais. Uhum. que esse conservadorismo estatista é meio que sumiu. Essa coisa positivista do Estado como o jeito que desenvolve. É como se, assim, olha, o Brasil já desenvolveu, o Brasil já modernizou, a gente... É, a adesão de vários setores da sociedade brasileira, das elites, que, que eram concordavam com essa coisa do, do desenvolvimento, já chegaram e disseram assim, ó, já chega, já estou satisfeito, porque agora o Estado vai fazer o quê? Que, era, que no fundo é o programa da nova república, agora a gente tem que reduzir a desigualdade, aí esses caras não querem o Estado para isso, eles querem para industrializar, gerar mais, gerar mais dinheiro para para parque industrial, você começa a ter uma percepção em alguma época que esse Estado virou um agente de equalização de condições e virou um Estado comunista. Quer dizer, entre aspas, virou um Estado comunista, isso que é entendido por comunismo hoje. E aí eu acho que esse conservadorismo estatista ele meio que some. Você, você quase não vê mais militar, por exemplo, defendendo investimento em parque industrial, investimento em ciência e tecnologia, entendeu? Que parece que tudo isso virou uma coisa aparelhada pela esquerda. Entendeu? Aí eu acho que o pessoal que era de um tipo vai para outro. Então eu acho que você tem esses reposicionamentos periódicos. Tá? O Enés Carneiro eu acho que é um negócio bem século XX, porque já era bem estatista, né? era, bem, era bem primo salgados de alguma maneira. tá? mais para o primo salgado do que para é, de alguma maneira. Né? É, e, e, então, e você tem essa coisa então, do, da, da falta do elemento do Estado. Né? Agora, você pegar a ideia de um, de um, de um, de uma, de um autoritarismo que permanece ao longo do tempo, vinculado a uma certa cultura cristã, uma concepção cristã de país, né? que está sempre ligado também a uma ideia de ter o um aparato do Estado por perto, o um aparato repressivo do Estado por perto. Tá? E que isso vai se adaptando ao longo do tempo a outras, a outras circunstâncias. Eu acho que tem sim, cara. Porque você vê... eu Estou falando isso porque eu tô... você vê esses generais. Os generais viraram... Agora eles defendem República Velha, quer dizer, modelo de exportação de commodities tipo para o Brasil. Esses caras apostam no centro-oeste, que é um lugar onde não tem massa, onde não tem multidão. É. Não tem... Então eles não são iguais aos caras de 64. Os generais de 64 eram os tenentes de 22, né? que, tinham subido, que tinham subido na carreira militar. Então eu acho que também tem várias diferenças e, 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 e aproximações, entendeu? Agora, eu acho que tem esse ideário. Tem alguma coisa aí, Pedro, que eu acho que falta estudar? Mas falta para mim estudar, que foi levantado aqui por você, pelo Paulo, que é, existe uma concepção de Brasil autoritária, meio reacionária, que não é essa tradicional que a gente que eu tenho falado aqui, que é da igreja, da formação do Brasil português. É alguma coisa que está ligada aos imigrantes que chegaram na virada do século XIX para o XX, no começo do século no interior, do Sudeste. Entendeu? É. Que é como se fosse o, para, o paraíso deles. Isso é uma coisa meio trumpista. Isso é uma concepção de. A terra é nossa, nós somos imigrantes que chegaram recentemente para fazer a América, entendeu? Nós somos microempreendedores e o Estado vira um problema porque. Quer dizer, essa é uma versão do Brasil alternativa ao Brasil Gilberto Freire, ao Brasil português, ao Brasil Nordeste, ao Brasil. Porque é o Brasil Rio de Janeiro também, Brasil samba, Brasil carnaval, Brasil. Né? É, é, é. São Paulo foi muito construído nessa base, contra o Rio, que era contra essa ideia de Brasil português. Né? O, o, Brasil, o Rio é o lugar da, do samba, do, do povo que não trabalha, do calor, da burocracia, dos negros, dos portugueses, dos mestiços. Né? Parte do ideário de direita de São Paulo é construído nessa base, né? de, de parte da, 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 da elite como São Paulo, com lugar industrial, frio, trabalhadores, onde é, a minhoca do passarinho que acorda mais cedo tá já ouvi isso lá tá então tem alguma coisa aí que é essa outra ideia de um Brasil mais igual voltado mais afeta também essa imagem essa imagem Exatamente. que é essa imagem do modernismo paulista que é de direita e eu acho que isso não... eu acho que o impacto desse troço ainda não foi suficientemente mensurado sabe
1: ah.
2: é Porque a impressão da é região do do R retroflexo Pedro
1: a impressão que eu tenho, Christian e Pedro, é que, enfim, para resumir, né, a, a, a democracia, né, a redemocratização, a democracia pós-85, ela foi construída a partir de uma certa, um certo pacto entre uma certa elite política, não é? ali que vinha do regime, novos atores da sociedade civil, novas lideranças, todas com em torno de um certo compromisso comum com a democracia. Aí a esquerda vem com o PT, sobretudo, e tem uma, uma integração difícil com o sistema político, tensa, não é? Que depois acaba sendo consolidada em, 92, em 2002 com a eleição do Lula. Mas enfim, é, o que parece é que a despeito desse, dessa, digamos assim, desse, desse pacto, havia um mundo correndo por baixo. Né? um mundo que vinha lá de trás então eu acho, tentando responder a pergunta do Pedro, eu acho difícil a gente, a gente estabelecer uma linha é, imediata mas existe uma, um caldo de cultura extremista, de direita que estava aí desde sempre e que foi um pouco que, como ele lembrou, estava presente na ditadura não era cara de frente da ditadura mas estava presente né? É, e que reemergiu com o Bolsonaro por uma série de circunstâncias, com o Olavo de Carvalho, com o Bolsonaro, com os youtubers, com todo mundo. É, esse, as conexões são conexões, às vezes, frágeis, mas elas existem. Não é a gente, por exemplo, pesquisador, historiador que faz um trabalho duro de ir para o arquivo, né? É, por exemplo, é, alguns historiadores, o pessoal lá de, de fórum o Adilão e o Leandro, mostraram em alguns artigos uma certa continuidade do integralismo com o PRP do, 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 do Plínio é, nos anos 50, com a, algum, alguns elementos, algumas lideranças em torno do PRONA, né, próximas a, a políticos políticos. Do partido, do Enéas e tal. O próprio irmão, meio-irmão do, do Suplicy, né, o Anésio Campo Júnior, que era uma figura é ligada a esses movimentos neointegralistas, né, imagina, meio irmão do Suplicy, do Suplicy neointegralista. Mas família tem dessas coisas. E existe, existem continuidades, existem elementos, né? O Mourão né, foi vice num partido que vem de uma, de uma série de mudanças também que tem. Né, PRONA, pessoas do PRONA que foram para o partido, agora me, me fugiu a sigla, do partido do Mourão, é, ah, não, quando ele foi candidato a vice, era o partido do daquele que morreu recentemente, agora me fugiu o nome, mas enfim, daqui a pouco a gente lembra. É, ah, há, é Godão, isso, não, 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 é isso, tá e havia também não, 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 figuras do neointegralismo é, próximas, é, a, ele é Vifidelix, é. 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 PRTB, talvez. Então, os historiadores mostram essas continuidades, essas presenças né, de pessoas que foram vindo daqui, lá de trás e permaneceram. Agora, isso é muito secundário. Eu acho que o, o que explica efetivamente é a emergência de, dessa, dessa ruptura com a extrema-direita, que se nutriu desse caldo de cultura, desses textos, dessa literatura, não só brasileira, mas coisa que vinha de fora, uma literatura toda nova, que veio de fora e deu para a extrema-direita uma identidade. Essa identidade é uma mistura de várias coisas, né? de muitas coisas que vêm e que continuaram. Né?
0: Paulo Henrique Casimiro, Christian Lynch, o populismo reacionário em todas as livrarias. Muito obrigado pela conversa.
2: Obrigado, foi ótimo, ótimo, Pedro. Pedro. Foi muito bom, querido. Foi
0: ótimo. Foi um prazer.